0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy Football Podcast. Und ich wieder, wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Jürgen Konswinder. wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Doki. Wie bitter ist es eigentlich, dass die Packers nicht für einen Wide right Receiver getradet haben?
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, es ist ähnlich was passiert in der Liga und so als Packers-Fan hat man gehofft, da passiert ein bisschen mehr. Nein. Ja. Es ist nicht viel <lacht> passiert. Ist okay. Das heißt, wir werden keine Playoffs sehen, definitiv nicht. Hat <lacht> man so ein äh, Welcome Home Package äh, erwartet für Devontae Adams, aber okay, man, <lacht> kann man das machen. Nein, äh, nichtsdestotrotz extrem, extrem viele äh, viele Sachen passiert. Ganz interessant finde ich äh, T.J. Hawkinson zu den Vikings, ja. Uh, nicht nur, weil wir ihn in der Liga haben, sondern also nein, ich bin schon gespannt, wie ein wie es so schön heißt, wie sich die Spiele entwickeln werden, für uns Fantasy-Spieler eigentlich wirklich interessant uh, weil wir dann doch darauf hoffen, dass uh, die Leute getradet werden, wenn man sich ja was dabei denkt und dann hoffentlich ein paar Fantasy-Punkte uh, mehr fallen werden
0: Ja, vor allem man kann bei diesen Trades natürlich zwischen den Zeilen lesen, wie die Teams jetzt den Ausgang ihrer Saison irgendwie beurteilen. Ähm, bei den Vikings war es klar, dass sie sich verstärken wollen. Jetzt 6 und 1, sie stehen gut da. Äh, Teil in Position, ja, waren sie mit Irv bisher nicht gut besetzt, aber Hawkinson ist schon eine andere Nummer. Besonders dieser, äh, ja, diese wuchtiger äh, Präsenter-Spieler und besonders in der go line ähm, Super. Bin ich sehr gespannt, wie das ist. Natürlich wird er jetzt nicht mehr so die Targets und das, ähm, ja, so viel eingebunden sein wie bei den Lions, weil einfach zu viel herum gute Spieler sind oder vielleicht auch, sehe ich das ganz falsch, also bin ich sehr gespannt, auf diesen Trade bin ich sehr gespannt, was ist noch passiert die Broncos ähm, haben Bradley Chubb den Star Linebacker oder Pass Rusher zu den ähm, Miami Dolphins geschippert und haben dann auch Chase Edmonds bekommen, das heißt die haben sich auf der Running Back Position verstärkt ähm, und die Miami Dolphins ähm, haben sich einen Super -Line äh, Linebacker und einen pass Rusher geholt. Das war auch das Problem, das Miami gehabt hat, dass sie einfach nicht zum Quarterback gekommen sind. Das heißt, Miami Dolphins sagen auch, okay, wir müssen das verstärken, wir wollen einen Push machen für die Playoffs. Haben dann auch noch ähm, getradet für den Ex-49ers Running Back und zwar Jeff Wilson. Der ist jetzt wieder mit seinem alten OC McDaniel vereint. Das heißt, Raheem Mostert. Und äh, Jeff Wilson, die alten 49ers, Running Backs jetzt bei den Miami Dolphins. Wie sich das natürlich für Fantasy jetzt irgendwie auswirken wird, müssen wir sich anschauen. Aber Jeff Wilson ist da, glaube ich, eine geile Aktie. Gefällt mir da ganz gut. Ähm, immer, Heinz wurde von den Colts zu den Bills getradet. Die versuchen jetzt einen weiteren Running Back, um irgendwie das Running Back da irgendwie in die Gänge zu bringen. Mal schauen. Für die Colts, ja, ich glaube, die geben die Saison ein bisschen auf. Ähm, nachdem es bei der Quarterback-Position auch so miserabel ausschaut. Ähm, Wo es natürlich auch nicht so gut ausschaut, bei deinen Steelers, die haben Chase Claypool weggeschippert zu den Bears. War für mich sehr überraschend, weil ich mal gedacht habe, das Talent von Chase Claypool überwiegt die ganzen Troubles, die sie mit ihm für auf der persönlichen Ebene haben. Aber ja, anscheinend wollten sie nicht mehr, haben eigentlich ja gut getraftet und haben da einen Ersatzmann ja, gefunden. Also der ist jetzt bei den Bears, ist natürlich ein Upgrade für den Wide Receiver core für den Daniel Mooney, Justin Fields und so weiter und so fort. Und ähm, noch ein kleiner Trade, der jetzt am Schluss auch noch passiert ist, die Jacks haben sich Kelvin Ridley geangelt von den Falcons. Der ist natürlich die ganze Saison noch suspendiert, wird erst nächstes Jahr ähm, dort ähm, eingreifen können, aber die Finde ich sehr interessant, weil Kevin Ridley ein super Receiver ist. Der nächste Jahr, Kirk Ridley, ja, für die Jacks, die bauen da auf die Zukunft auf. Die Jacks bauen, glaube ich, seit 15 Jahren auf die Zukunft auf. Ja, <lacht> ja das stimmt Tut mir leid aber jetzt Aber jetzt schaut es wenigstens wie ein Plan aus. Nein, weißt du, was ich das meine? Ist jetzt ein, das hat, das, jetzt hat das ein bisschen Dynamik, jetzt hat das ein bisschen Nein, ein Gesicht und jetzt definitiv. schaut es ein bisschen seriöser aus
1: als vorher. Nein, definitiv, also Kevin Ridley, Christian Kirk, ähm, also da baut man baut man schon auf. Uh, ja, in, in, in Pittsburgh scheint scheint man es ein bisschen zu haben mit den Receivern, also äh, die die Guten haben alle ein bisschen irgendwie, irgendwie ein bisschen Letten, so wie Claypool oder Antonio Brown. Ja? Ähm, kann man nicht ändern. Wahrscheinlich,
0: da ist was im Wasser, oder?
1: Ja, anscheinend, dass er zieht, das ist irgendwie, ich weiß nicht, die... Die Industrie dort in Pittsburgh ist das irgendwie entscheidend. <lacht> aber nein, ist okay. Nein, äh, ich kann das jetzt gar nicht alles wiedergeben, will ich auch gar nicht. Aber höchst interessant und, und, und äh, vor allem wieder ein neuer Aspekt für uns als Fantasy-Spieler, ähm, den Spieltag noch ein Tick anders zu betrachten. Ja? Vielleicht der eine oder andere noch am, am, am Waverwire, den beobachtet man ein bisschen, schaut man... Äh, Uh, entwickelt sich gut, entwickelt sich nicht gut, wie schnell muss ich sein, ja. Wie schlecht bin ich in der Liga, dass ich in ersten ersten uh, kriege, Egal. Um, nichtsdestotrotz, ist es ist höchst interessant, was da
0: passiert. Ja, ja sind schon interessant, vor allem bei Chase Claypool sehe ich es ein bisschen als Upgrade, auch wenn man jetzt sagen muss, Vielleicht oh, Justin Fields und die Chicago Bears. Ich sehe aber, Justin Fields einen besseren Quarterback momentan als Kenny Pickett. Ähm, und er schlüpft da ganz klar in eine Zweierrolle, ähm, wo er jetzt bei den Steelers erst die Dreierrolle jetzt fungiert hat. Ähm, also da kann er natürlich viele Targets machen äh, und Meter machen. Ähm, ja, Hawkins haben wir eh schon gesagt. Und natürlich das ähm, Jeff Wilson, ganz interessant da würde ich das, Jeff wissen das gefällt mir sehr gut, aber generell zeigt es wieder, die Lea, ja unberechenbar, am letzten Tag noch wum, 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 passieren einige sehr geile Trades, um sich zu verstärken oder ob um einfach auf die Zukunft aufzubauen, finde ich, finde ich sehr geil, ja, Herzlich willkommen ähm, noch einmal zu unserer in und out show Eigentlich ist es unser Hauptaugenmerk in dieser Folge, dass wir euch start empfehlung für diese Woche geben. Ähm, danach haben wir noch einen Trade-Call, nämlich Vienna Calling. Wir wollen dort ein paar Trades besprechen. Und danach haben wir natürlich noch die Game-Prediction für das Game of the Week und das Monday-Game. Aber Doki, vorher müssen wir natürlich unsere Stadtmeister Liga besprechen. Und da haben wir einen sensationellen, einen überhaupt sensationellen Sieg gefeiert gegen die Wiener Bushfighters mit 151 zu 101. War wirklich, wirklich ein geiler Sieg. Hat mir gefallen. Natürlich getragen wurden wir von unseren Running Backs Christian McCaffrey und Nick Chubb.
1: Ja, wir haben rasiert, also nicht nur wir, sondern CMC und Nick Chubb haben rasiert. Nicht nur die beiden, wir haben auch Jane Wardle, der rasiert hat, äh, mit 26 Fantasy-Punkten. Ähm, das waren so die, ich bin ja nur froh, dass die das wettmachen, was Matt Stafford scheiße macht. Ja. Nein, äh, am Ende so schlecht war so nicht. nicht. 17,4 muss man leider Gottes sagen, äh, war schon gut. Matt Stafford, danke dafür. Uh, Mike Evans noch mit 15 Punkten Damian Pierce mit 12 ja, Hielt sich aber ziemlich gleich Auf der anderen Seite Tyler Lockett hier auf der Flex-Position Ja, wir haben nur 17 Punkte auf der Bank Liegen lassen mit uh, Ramondo bisschen Luxusproblem bei uns hier uh, Was die Running Backs anbelangt Auf der anderen Seite Bei den Vienna das muss man ja meinen 100, 100, Über 100 Punkte ist schon okay ja. uh, Definitiv erwähnenswert Jamal Williams hier auf der Running Back-Position Cooper Cup auch noch 19 Punkte gemacht. Ja, bei uns war halt Jalen. Man muss halt schon sagen, Jalen Wardle war wirklich äh, wieder hier Ausnahme in der Ausnahmeposition. Ja, der hat uns da rausgerissen. Ähm, ansonsten auf der anderen Seite noch die, die Cowboys Defense. Gar nicht zu üben mit 11 Punkten. Ja. Auf der Bank hat der Herr nicht viel sitzen lassen, könnte Samuel knapp mit 10 Punkte. Aber eigentlich
0: nicht mehr wählenswert. Hätte das auch nicht mehr geändert, den Ausgang dieser Partie. Naja, das Bittere ist natürlich auch Josh Jacobs, der hat nur 6,4 Fantasy-Punkte, sehr, sehr äh, ruhigen Tag und natürlich Daniel Jones auch mit 9 fantasy punkte wenn man es also ein bisschen höher schraubt ähm, und natürlich Cooper Cup ein bisschen besser da performt, auch Tyler Lockett ist auch noch da gewesen, wäre es natürlich 151, muss der mal schlagen, aber äh, da ist Potenzial in der Mannschaft, also
1: Definitiv. Das ich meine die Prediction, die Prediction wäre am Ende des Tages, wenn man nach dem geht, wie auch immer das von euch äh, oder sich nach dem richtet. Äh, 109 für uns zu 102 für die äh, Bushfighters. Also da hat man schon noch ja, mit einer knapperen Partie gerechnet.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, kommen wir zur nächsten Partie. die... FFC-Veterans St. Valentin besiegen Gammas Grafenau mit 135 zu 128.
1: Ja, auf, den, auf der Seite von den FFC-Veterans natürlich Kyler Murray, der Top-Performer, Top mhm. koraberg seitig Derrick mhm. Henry, 35 Fantasy-Punkte. Ähm, sensationell und so, Bakke, ein bisschen enttäuschend mit nur no 13, mhm. Spaß beiseite. Äh, Hopkins, auch ein Top-Performer auf der letzten Woche mit fast 28 Fantasy-Punkten. Ja, und so kommt man langsam aber sicher auf die 135. Man lässt auf der Bank auch ganz großzügig Jerry Judy sitzen, Terry McLaurin, Robert Dubs, die alle um die knapp fast 15 Fantasy-Punkte machen, jeder für sich, wohlgemerkt. Ja. Uh, 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 Terry McLaurin ein bisschen weniger mit 13,6. Ähm, ja, es hat trotzdem gereicht, denn äh, bei Grafenau, no, Gino Smith, 20 Punkte, gut, Lenny von 13-11 38,3, ich weiß es in einer anderen Liga. Ähm, hat dann aber nicht gereicht, auch mit Chris Godwin, Zach Ertz, der auch eigentlich sensationeller für einen Titan sensationelle 11 punkte macht. Ähm, Tyler Boyd auch ein bisschen zu wenig, auf der Bank lässt man eigentlich nicht viel sitzen, Alexander Madison, Den hätte ich jetzt nicht gesehen, dass man natürlich für Fonetta oder Camera äh, oder auch für Boyd, also alles richtig gemacht. Eigentlich auf Seiten äh, seitens Grafenau. ja manchmal manchmal verliert man halt auch im Fantasy.
0: Ja, es ist ja auch das Duo ähm, vom, oder besser gesagt. Die zwei Spieler, die in dem Trade, unseren ersten Trade in dieser Liga verwickelt waren, ähm, haben dann nicht ganz so eingeschlagen, wie man sich das erwünscht hätte. Aber den Trade werden wir nachher noch ähm, genauer noch, äh, besprechen. Auf der Seite von den Veterans St. Valentin. Das ist für mich jetzt momentan das Team, das du schlagen musst. Kyler Murray, Derrick Henry, Saquon Buckley, DeAndre Hopkins. Ohne ein gewisser DeAndre Swift auf der Flexposition leck mich am Arsch. Also still und heimlich. Eine sehr, sehr gute Mannschaft da zusammengebaut. Und ich finde, dass der Rekord mit 3 und 5 da ein bisschen trügt. Muss ich ehrlich sagen. Weil die Mannschaft, das ist wirklich... Das hat Potenzial. Also, fällt mir sehr gut. Also
1: da muss ich sagen, das stimmt. Ich gebe dir recht. Aber für mich... also wenn man das liest, ist natürlich ein Wahnsinn. Ja? Also die Running Backs, wie auch immer er das geschafft hat. Ich weiß gar nicht mehr, welcher draft war. Egal. <lacht> ähm, wir wohnen uns noch immer. Chapeau. Ja, wir wohnen <lacht> uns noch immer. Chapeau. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Combo Murray-Hopkins. Ja, wenn sie funktioniert, ist es natürlich utopisch. Aber für mich eigentlich zu unkonstant. Ja? Uh, und was mir natürlich auch nicht ganz gefällt, aber das ist wieder diese Eigenheit von mir, wenn die Beiweg haben, dann hat halt Hopkins und Murray Beiweg. Wir ja. haben wir da noch auf der Bank. Im Moment haben wir keinen zweiten Quarterback da. Also, ja, es ist nur eine ja, Partie. Aber. Ist natürlich klar, dass es eine Partie ist. Ich, ich verstehe ja. schon, aber wenn es die Partie ist ankommt, dann ist auch was. Also, nein, also für mich <lacht> prinzipiell zu konstant dieses Duo. Um, auf, auf dem Papier eigentlich so stark keine Frage. Wenn sie jetzt die nächsten fünf Partien genauso spielen, Calamary mit über 20 Fantasy-Punkten, Hopkins mit über 17, 18 wird auch schon reichen, aber hier auch über 20, dann, ja, dann, dann wird es wirklich, dann wird
0: schwer, sie zu schlagen. Hm, Verstehe ich. Ich bin persönlich schon ein Fan von diesen Stash, dass man die irgendwie zusammenstackt, oder besser gesagt, ja, und die ich rede jetzt auch ist Ich rede jetzt auch Der Gamble ist, ist groß natürlich, weil wenn einer in Arsch geht, also wenn der Quarterback in den Arsch geht, geht der YVC, meistens meistens in den Arsch. Aber wenn beide exportieren, exportiert es richtig. Und ähm, ich meine, ich rede jetzt auch ja. Ich rede jetzt auch
1: nur vielleicht ein bisschen deppert, weil ich habe in der anderen Liga Dalton, Kamara und Chris Olave gehabt, ja, an dem einen Spieltag. Aber das war nur, weil mein 1 quarterback Quadrat bei Homs in war. Okay, gut. Aber nichtsdestotrotz habe ich Olave und Kamara, ähm, wird mir auch wehtun in der sein.
0: dann. Aber ja, da muss ich mir was überlegen. Na, na sicher, das, das ist das Risiko, was das natürlich biegt. Ähm, gehen wir weiter zur nächsten Partie. Das Frankenland besiegt das Team Steyr mit 102 zu 81. Auf der
1: Seite, oder im Team, vom, im Frankenland-Team, Jimmy Garoppolo, okay, 17 Fantasy-Punkte, David Cook, 22,6, ja, endlich einmal wieder, hätte ich gesagt, ne? ah, Dann hat man noch Don'trell Hilliard, der hat auch noch 10 Fantasy-Punkte gemacht für die Titans. sensationell die Wide Receiver hier mit Cortland Sutton und äh, Josh Reynolds. Hm, ja, ich glaube ich, insgesamt, glaube ich, knapp 4 vier, vier Punkte. Ja, ist ganz bitter. Ja, nicht so. ist ganz bitter. Ja, man hat hier Rondle Moon auf der Flexposition gehabt mit 20 und die Eagles Defense. Ja, Sehr stark Hat gerecht obwohl man hier Justin Fields noch auf der Bank hat
0: sitzen lassen. Ja, okay. Kann man machen. Und obwohl man, man muss eins sagen, wenn man sich jetzt die das Team von, das Team Steier anschaut, von den Namen her, wären die der Hauser Haushoche Favorit gewesen. Definitiv. Also Joe Burrow, dann hat
1: man äh, Jonathan Taylor, dann hat man noch Brian Robinson von den Commanders, äh, CD Lamb, Mike Gesicki hier eigentlich auch ganz gut. Der Receiver auch noch ein Robinson dabei. Ähm, und auf der Flex-Position hat man Garrett Wilson, ja. Ähm, Justin Tucker. Justin Tucker, also, gut, das, Justin Tucker ist das, halt, das, das ist immer, immer gefährlich. Äh, Kirk Cousins hier, boah ja, ich würde leider. Bittererweise. Das ist halt sowas. Also Joe Burrow oder äh, Kirk Cousins, ich hätte kein Problem damit, weil ich hätte Kirk Cousins sowieso nicht geholt, weil ich den ja nicht mag, aber das ist halt schwer, also da musste ich entscheiden, da musste ich eigentlich fast jede Woche, wenn, die, wenn einer von beiden logischerweise Sicht mich beigert wen stelle ich auf, ja? explodiert Joe Burrow mal wieder oder gehe ich mit Kirk Cousins, der halt jetzt keine 30 Punkte macht als Fantasy Callback, aber immer so seine plus minus 20, ja? Also finde ich, das ist echt, echt schwer. Ja. Äh, der Herr aber anscheinend prinzipiell ein Commanders-Fan, weil ich hier noch Jimmy McKissick, Johann Dodson auf der Bank, also ja. Mhm. Äh, Divo Samuel, Dallas Götter ja neun Punkte für für Fundell für natürlich. Ist, also McKissick, mit McKissick ist man da wirklich gut äh, ausgestattet. Aber für mich halt hier äh, schwer. Also ich finde das sehr, sehr schwer, mich zwischen Kirk Carson und Joe Bruno entscheiden zu müssen. Äh, egal. Ähm, es hätte, glaube ich, nichts an äh, dem Endstand äh, geändert, denn man hat jetzt zehn, hätte 10 Punkte Na, Es wäre nur noch knapper geworden für Team Steyr,
0: man hätte sich nur noch mehr in Arsch gewiesen, glaube ich. Ich, äh, äh, ich glaube, der Team Steyr ist in der genau selben Position wie ich in einem Fantasy liegen, dass er endlich mal hofft, dass Jonathan Taylor abliefert. Danke, bitte, bald. Ähm, was du vergessen hast zu Kürkassen: Pfade 20 Fantasy-Punkte. Ja, aber 20 Fantasy-Punkte ist halt 20 Fantasy-Punkte. Ja, aber, aber Fade. Ja, das wünschte ja, ich.
1: Du hättest lieber Fade, Fantasy, fade 20 Fantasy-Punkte als unkonstante match zwischen 9 und 16.
0: Na, na, also, na, na, nein, nein, nein. Also Kirk okay, brauche ich jetzt nicht. Na, da bin ich. Nein, nein, das, das ist schon okay. Ähm, nächstes Mal die die rabauten besiegen. Die Chris -Kirchen packers mit 117 zu 73. Um, ja, Pantos Rabocken, das Team liest sich auch, also bzw. Teams, muss ich sagen,
1: liest sich alles, sehr geil, Josh Allen natürlich hier mit äh, knapp 18 fantasy punkte Aaron Jones, Miles Sanders, ähm, alles äh, hier, Amari Cooper, Terry King, Terry King sticht natürlich wieder raus als Top-Performer mit 25 Punkten, äh, TG Hawkinson. Äh, ja, das alles trägt zu den 117 Punkten bei. Also, alles hier: Joe hm. Jones 17, Miles Sanders 13, Amerika Poor fast 20, wie gesagt, okay, über 20, nach 25. Hat man alles richtig gemacht. Und
0: obwohl ein Nuller dabei
1: war mit George Beacons. Obwohl ein Nuller dabei war, mit George Beacons ja, bitter, bitter, ganz bitter, aber ja. Halt wenn es halt. Trend, so, naja, aber läuft George Beacons ist halt so. Ja, aber das stellt George Beacons nicht auf, wenn er der Einzige ist, der. Also, ja, kann, kann, aber, yes, nicht recht. gegen die Eagles. Nicht gegen die Eagles, korrekt, korrekt <lacht> völlig korrekt. Äh, der Mann hat sich das auch noch geleistet, dass er George Kittle auf der Bank sitzen lässt. Ja, wenn zwei Punkte mehr gewesen, äh, denn T.J. Hawkins nur mit 9,5 und George Kittle mit 11,4, fast zwei Punkte Unterschied. Ich glaube, am Ende des Tages für die christkirchen Uh, hätte es wahrscheinlich nicht gereicht, denn man hat hier gar nicht so viel auf der Bank sitzen. Ich gehe es mal durch von oben nach oben. Aaron Rodgers ja, 15,2 Fantasy-Punkte. Mehr wird es heuer wahrscheinlich nicht. Uh, für mehr wird es sich reichen. Terrell Henderson und Michael Carter und gemeinsam nur 12 Fantasy-Punkte. Ja, und auf der anderen Seite hat Aaron Jones schon mal mit 17 mehr. Uh, da war der Adams 0,7 seht 0,7 auch bitte. Ganz bitter. Dicke Metcalf, der einzige Rausreißer mit 14,5 Fantasy-Punkten. Daniel Mooney hier, 59. Mhm. Äh, könnte sich hier wichtigerweise in den nächsten Wochen. Hm. Also Daniel Mooney per se schon. Das ganze Team so ein bisschen. Äh, vor der Season, wenn ich mir das Team angeschaut hätte, wäre ich schwer begeistert gewesen. Jetzt ist so klassische Fantasy-Entwicklung. Äh, da sich, da zwickt es, dort um mhm. zwei. Äh, das, das geht nicht gut. Ja. Dann auf Jones hier. Ah, auf der Bank noch äh, sitzend mit äh, 10 Punkten. Alles in allem muss ich ja sagen, wenn ich mir so die Spieler anschaue und äh, der Herr Chris Kirchner, äh, der Chris Kirchner äh, Aaron Rodgers, Devonte Adams, ehemalige Packers-Spieler und auf der Bank, also Packers-Stevens natürlich auf der Bank noch, äh, Donovan Peoples-Jones und Mark wallace Scanling auch, alles ehemalige Packers-Spieler. Also prinzipiell coole Kombo. Aber mhm
0: am Ende des Tages halt also nichts. Eine ja, Nostalgie-Truppe. Nostalgie-Truppe, Nostalgie der hört sich gut. an. Ja. <lacht> äh, nächstes Mal die St. Valentin-Vikings besiegen die Bremen Unicorns 134 zu 96.
1: Ja, hier hat man mit Lamar Jackson auf der Seite der St. Val des St. Valentin-Teams äh, fast 22 diese punkte Tony Pollard 33, Travis Etienne 23, Justin Jefferson Fast 13, fast wenig für den Mann. Ja. DJ Moore hier auch ein Top-Performer. Gut 24, aufgestellt. 20, Gut aufgestellt auf der Flex. Ja, äh, genau, aufgestellt die Flex, DJ Moore. 24,5. Ähm, ja, und das reicht dann am Ende des Tages. Man hätte, man hätte noch ein bisschen mehr machen können. Brendan Juk mit 17. Äh, statt Chris Olave zum Beispiel. Ähm, der hat nicht so top performance Hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Ja, egal. Es hat gereicht. Es hat definitiv gereicht. Gegen, gegen die Bremen Unicorns, obwohl sie den Top-Performer, den top quarterback der letzten Woche hatten, mit mit 29 Fantasy-Punkten, Leitevis Murray und Kenneth Walker, gemeinsam 23 Punkte, da ist sogar noch Tony Pollard mit 10 drüber, ja, alleine, ja. Alleine, <lacht> alleine, wohlgemerkt, ähm, das hat dann den Unterschied auch gemacht, hätte ich mal grob gesagt, äh, ansonsten eigentlich, eigentlich top die auch, hier äh, mit äh, Jacobin Myers, hat auch seine 16,5 Fantasy-Punkte, die hier ähm, Auf der Bank hat man eigentlich auch nichts anbrennen lassen, alles richtig gemacht. Und Trevor Lawrence kann es ja nicht bringen. Ja, da ist er eben mit Tudor der Valor. Gut, gut, gut bedient. Ja, aus den Ecken und Kinanellen hier in der Baywick. Vielleicht hat das dann, Aber. Charges auch nicht mehr das, was sie Mal nicht. Also, hm, ja, na, schon. aber Osters. Osters bringt ja.
0: der, wird mehr Dynamik da wieder reinbringen. Also der, 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 ja, sagen, Ekele da, würde ich ob Eckler noch noch, das, noch. Ja, ob Eckler das jetzt geändert hätte, den also 134. Ich meine, der da Fehler dann doch knapp. Nein, das, nein, nein, hm. na, Aber hm. aber zumindest, dass du sagst, du kannst da wieder äh, anders aufstellen und, so, ja, und, das und das äh, auf richtig. der Running Back Position ein bisschen der Sicherheit schaffen. Ja, das muss ich sein. Ja. Ja. Ähm, Letzter Partie. Die Frauenleiten Bär hat das besiegen, die Kerpen Jaguars mit 119 zu 82. Ja,
1: na gut, kein Wunder, wenn bei Frauenleiten als Cornerback chillen hört, da ja, steht. Kann man nur gewinnen. Kann man noch gewinnen. <lacht> ja. äh, der auch noch mit knapp 32 mhm. Fantasy-Punkten. Ähm, Guter Pickup. Ja, sehr gut. Stefan Dix, 20 Punkte. Tyson Hill, trotz, nichtsdestotrotz auf der Titelposition, ähm, 7, 7, knappe 8 Fantasy-Punkte. Jay mit 10. Uh, das hat dann gleich auf der Bank hat man wirklich nichts anbrennen lassen. Jay jetzt 1,40 sitzt auf der Bank. Ansonsten 0, 0, 0, 0, 0, alles richtig gemacht. Und ein, paar, ein paar Beispiele. Uh, was haben wir hier noch? Cool Jones mit knapp 10 äh, Punkten. AGT auch mit 6,8. Ja, uh, aus Kerpen, die Jaguars. Ja, Derek Carr 1,94. Ja, das sind 10 Zeit drüber gefahren. Das ist halt bitter. Also, normal ist normalerweise ja auch immer ein Mann, der gut ist für mindestens 15 Punkte. Hm. Was haben wir auf der Bank sitzen? Justin Herbert, das ist auch, das ist genauso schwer. Also ob ich Derek Kahn oder Justin Herbert aufstelle, da stehst du auf in der Früh, schaust auf deinen Bauch und der sagt dir das. Aber das ist ach, echt schwer. Äh, Raheem Masterd und Joe Mixon gemeinsam nur 16 Punkte, also eigentlich die Hälfte von Don Tavorman, wenn man so will. Äh, da hat man noch AJ Brown gehabt. Der hat mit, mit 36,6 äh, Fantasy-Punkten. Hat er sich wirklich, wirklich, wirklich viel Mühe gegeben, aber ja, hat er nicht gereicht. war St. Brownie noch mit 10 Punkten dabei. Äh, auf der Bank hat man dann Khalil Herbert, Anthony Gibson, Evan Ingram sitzen lassen das und Kil Pitts, okay, gut, Kyle, Kyle Pitz. Evan Ingram und aufgestellt war Pat Friable. Also da muss man schon sagen, dass man Pat Freymouth nicht braucht in dieser Konstellation. Das sage ich jetzt mal freie Schnauze. Weil wenn ich Kyle Pitts hab und einfach Ingram, dann, es sei denn, die beiden haben, das muss ich, muss ich kurz nachschauen, Evan Ingram bei Week 11, Kyle Pitts bei Week 14. Na, no, da muss man wirklich keine Sorgen machen. Weil Pat Freymouth hat bei Week 9, also ihr dann jetzt. Ja, einfach Drop
0: ja, und Drop und die anderen holen, also, Vielleicht sollte man da ein bisschen die Thailand versuchen zu train bei, bei Kerpen. Bei, bei von Leiten habe ich nur ein Problem, oder ich besser gesagt, ah, Jalen Hurts und Stefan Dix sind für mich die einzigen Konstanten. Wenn alle anderen mir insgesamt nur 10 Punkte machen, darf ich mich auch nicht holen. Weil auch wenn die On der hat jetzt super gespielt, aber das war ein Riesen-Gamble. Hätte auch anders ausgehen können. Dillon kann Genauso gut, keiner einzig Julio Jones kann keinen Ball sehen. Jace ähm, Klebold ebenso, also die, also die sind meiner Meinung nach nicht die konstanten Spieler. Aber Jaden Hurst und Stefan Diggs sind die Monster. Also, ich meine, jetzt vielleicht etabliert sich was, aber jetzt momentan hätte ich da ein bisschen, ähm, ja, ob das so weitergeht, ob sich die so durchsetzen. Die ante Formen ja, schaut momentan gut aus, gebe ich zu. Wird auch diese Woche auch noch gut ausschauen. Aber wie schaut es für den Rest der Season aus? Wie schaut es für den Rest der Season bei Julio Jones aus?
1: Ja, es wird jetzt auch mal interessant sein, was mit Chase Edmonds sein wird. Der ist ja getradet worden. Also, Chase Edmonds würde ich auf jeden Fall behalten. Ähm, prinzipiell Julio Jones, hat das tut so weh eigentlich, dass du den Namen liest und da wirklich nichts mehr dahinter oder auch wirklich nicht ja, mehr. Ich meine, 9,10 Fantasy-Punkte haben oder nicht haben, stimmt das ist schon. schon. was Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber das ist ist die beste Performance gewesen. Ja, der Name. Und darum muss
0: man auch da ein bisschen schauen. Na, aber ja, insgesamt eine coole Woche. Freut mich, dass wir da zugeschlagen haben. Ähm, wenn man sich jetzt die Liga anschaut, ja, Prats Rabauken führen da die Liga an mit 6 zu 2. Dahinter kommt St. Valentin, wir mit unserer Mannschaft, Bremen Unicorns mit 5-3. Danach kommen noch die Wiener Bushfighters, Frankenland, Kerpen Jaguars mit 4-4. Danach haben wir noch äh, Veterans, St. Valentin, Fronleiten und Christkirchen Packers sowie Gambas, Grafener und Team Steyer jeweils mit 3-5. Das heißt, für. Separiert haben wir uns eigentlich nicht. Insgesamt die Liga. Also es ist wieder noch immer sehr ausgeglichen. Wenn wir mit zwei Siegen muss man eigentlich weiter auf vorne sein. Ja. Also sehr interessant. Ähm, Aussicht für diese Woche. Äh, für uns geht es eben ähm, gegen dieses Team to Beat, was ich vorher gesagt habe, gegen die Veteran St. Valentin wird sehr hart. Ich hoffe, dass da nicht der Henry so explodiert. Ähm, werde versuchen, dass wir uns da an der Spitze, dass man den Anschluss, also Anschluss, nicht verlieren ist. Nur ein Spiel vorne der Abratsos verbauten, aber trotzdem wollen wir da unseren 5-3er-Platz beziehungsweise danach auch auf einen 6-3 ausweiten und dann ein bisschen wieder uns nach vorne rantasten. Ähm, ja, interessante Liga, wahnsinnige Liga. Ähm, gefällt mir sehr gut, vor allem, dass es so eng ist. Habe ich eigentlich, also in keiner Liga habe ich das momentan so. Das ist einfach immer so fast eigentlich derselbe Rekord bei so in Dreierblöcken kann man das eigentlich einteilen. ja das ist alles möglich ja, das, das ist, alles drin. ist alles möglich mit zwei Siegen bist du ganz weit vorne gefällt mir sehr gut ja das war unsere Stadtmeisterliga ähm, wir halten natürlich da immer wieder am Laufen wie es da geht ähm, aber jetzt also weg von der Liga zu allgemein Fantasy-Football und unseren Start-Sit-Empfehlungen beziehungsweise unseren Innen-Out-Picks. Was sind unsere Innen-Out-Picks? Wie ich schon gesagt habe, Start-Sit-Empfehlungen. Äh, es ist klar, Josh Allen, Elvin Kamara und natürlich auch ein Cooper Captain stellt sie auf. Aber wir wollen euch da natürlich eine Findung oder besser gesagt eine Hilfe finden für Helden aus der zweiten, wenn nicht gar aus der dritten Reihe. Und da, Doki, wen hast du da ausgewählt?
1: Ich habe ausgewählt auf meiner In-Position äh, ist Gino Smith Ja, ich glaube man muss es gar nicht mehr sagen der gehört einfach mh, in einem Satz mit Josh Allen und wie sie alle heißen Lamar Jackson aufgestellt die Seahawks da eine sehr positive Überraschung ähm, fahren da eigentlich recht, recht recht schönes Programm durch die NFL Gino Smith äh, jetzt die Seahawks gegen die Cardinals die Cardinals sind Nummer 27 gegen gegnerische Quarterbacks ja und wie gesagt ähm Gino Smith, must start Quarterback, Deswegen äh, würde ich den definitiv aufstellen. Ähm, Wenn ich nicht aufstellen würde, ist halt äh, der Gold, Tom Brady. Meiner Meinung nach, solange sich hier nicht alles rund um ihn beruhigt hat äh, seine privaten Geschichten und was da alles noch kommen möchte oder äh, kommen möge, wird schwer für ihn, wird schwer für die ganze Mannschaft, der Bucks, denn ja, die Mannschaft steht und fällt mit Tom Brady. Ähm, ist halt der Nachteil vielleicht von seinem äh, Team, wenn man es wenn man, wenn zusammenhalten möchte, wenn man weiß, okay, äh, Brady ist nicht ganz da, scheiße, was machen wir dann? Ja? Ähm, noch dazu befürchtet gegen die Rams, ah, das wird so ein bisschen Not gegen Elend, ja, was man letztes Jahr nicht gedacht hätte, Glaub Ich glaube es wird heuer der Fall sein, dass es eher ein Low-Scoring-Game ähm, und, und eher mehr eine Defense-Schlacht wird, ja?
0: ähm, deswegen Tom Brady sitzen lassen. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich habe noch einen Take zu diesem Match ähm, auf meiner Position. Finde ich auch so. Man kann ihm momentan nicht trauen, hat keine wirkliche Top-Performance bis jetzt gezeigt. Äh, Waffen sind da, ja, das Talent wäre da, ja. Und auch das können wäre da, ja. Aber hilft mir das, wenn ich einfach nur sage, nächste Woche, also besser gesagt, hilft mir das, wenn ich sage, nächste Woche wird es aber was. Nächste Woche wird es aber was, nächste Woche wird es aber was. Und es kommt einfach nicht. Auf der anderen Seite, Gino Smith spielt dermaßen grundkonstant finde ich sehr gut, egal wie er macht es einfach und, und performt für uns und auch für die Seahawks und die Cardinals sind einfach in Shootouts immer verwickelt, können nicht gut verteidigen und dadurch Seahawks, ja, ich glaube, die werden dann nachher mit 6 zu 3 dastehen. Äh, kommen wir zu meinen Quarterbacks. Auf meiner Innenposition habe ich mir Trevor Lawrence ausgesucht, und viele werden sagen, oh, der kann man nicht wirklich trauen, es stimmt, letzte Performance war wirklich schlecht. Aber wenn man sich das Spiel nochmal angesehen hat, er hat diese sinnlose Interception auf der Goal-Line, äh, First in Goal geworfen. Wenn da ein anderer Gameplay rausgeschaut hätte, beziehungsweise vielleicht ein Rush oder er mit seiner Größe reingekommen wäre, würde es wieder ganz anders ausschauen. Und ich hoffe, dass sie sich wieder darauf besinnen, weil sie haben am Anfang der Saison auch Trevor Lawrence laufen lassen mit diesen Designed Runs oder auch Quarterback Sneak. Und das würde ich sowieso machen. Ich verstehe nicht, dass Doug Peterson das bei den Eagles immer gemacht Er, First and Goal, Sneak, Sneak, Sneak. Du schaffst ja, du schaffst ja drei Yards durch Sneaks. Also zwei Yards schaffst du bei einer guten O-Line. Und jetzt gegen die Raiders. Wer lasst die meisten Punkte zu? Gegen Quarterbacks? Die Raiders. Na klar, nämlich der Trevor Lawrence. Easy peasy. Wird eine gute Performance machen. Hoffe ich zumindest. Ah, Doki, es tut mir leid, wenn ich jetzt sagen muss. Aber leider Matthew Stafford. Genau dasselbe wie bei der Goat in diesem Matchup, sehe ich es genauso. Defense-Schlacht, schierer Football, keine Mannschaft wird wirklich Gas geben können und ich glaube, für Messi Stafford wird es sehr schwierig. Wir werden uns das überlegen müssen für unsere Mannschaft oder wir gehen davon aus, dass er nicht viel rausschaut, weil ah, schaut nicht gut aus momentan. Also ich glaube nicht, dass es per se Messi Stafford ist, sondern generell, wie wir schon besprochen haben, das Running Game ist nicht da, nicht effizient genug. Uh, Play Calling auch nicht. On the top und die Defense, ja. Und drum. Es ist, glaube ich, so. Messi Stefan ist jetzt per se nicht das einzige Problem.
1: Ja, es sind, die Rams enttäuschen einfach euer Und. Da steht halt ganz vorne Matthew Stafford, ja. Für mich eigentlich steht ganz vorne Coaching South und Play -Calling. Aber für uns wenn mhm. es Spieler halt Matthew Stafford und das tut halt eh. Ja. Äh, wir werden schauen, wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wenn er ja seine 15 bis 20 Punkte jedes Spiel macht, ja, was ja durchaus ausreichend ist für Matthew Stafford. Auf jeden Fall, ja. Ja. Äh, dann passt das, wenn nicht, dann werden wir einen einen Fantasy-Football-AT-Rat
0: einberufen müssen und schauen, was wir in unserer <lacht> machen. Das stimmt. Ähm, ob man da die Reißleine ziehen und ähm, äh, jemanden anderen anheuern, einen neuen äh, äh, Quarterback. Aber ach, ich, ich sehe sehr schwer. Äh, es ist sehr schwarz. Ähm, wird eine, glaube ich, eine schiere Partie. Aber vielleicht überrascht er ja. Aber ich würde nicht davon ausgehen. Ähm, wo ich aber ausgehen würde, und jetzt gehe ich zu meinen Rivalsievern, der gut performen wird, ist Terry McLaurin. Gary Terry ist zurück und ähm, wo wir ihn eigentlich hochgedraftet hoch haben, äh, gedacht das es funktioniert mit Carson Wentz, wo er dann gleich runtergefallen ist mit Carson Wentz, mittlerweile ja getroppt worden ist, getradet worden ist, nicht mehr aufgestellt wurde, zu konstant. Ja, die Zeiten sind meiner Meinung nach momentan vorbei weil jetzt ein Quarterback da ist und Taylor heinecke ihn bedient, ihn sucht. Er hat eine Chemie mit ihm und ich glaube, das wird wieder diese äh, Woche auch gut funktionieren. Die Vikings sind jetzt per se kein guter Gegner, aber sie werden natürlich auf den Pass setzen müssen, um mit den Vikings mitzuhalten, weil ich glaube schon, dass die Vikings in Führung oder eher die Kontrolle haben werden. Aber die Commanders würde ich nicht abschreiben. Und die sind im Passing-Game auch sehr, sehr aggressiv. Und Terry McLaurin, glaube ich, wird einen großen Part dazu beitragen. Also den auf jeden Fall aufstellen. Wenn ich nicht aufstellen würde, und es tut mir auch weh, ich habe ihn getraftet, habe ihn früh aufgestellt, aber die Formkurve geht leider nach unten. Es ist Drake London. Ah, wir haben uns gedacht, letzte, letzte Woche, das wird so ein Breakout-Game. Das schaut gut aus. Und Markus Schmerriot hat die meisten Passing-Yards in dieser äh, Saison geworfen. Aber nicht auf ihn. Aber nicht auf ihn. Drake London ist halt nur einer von vielen Anspielstationen, die bedient werden. Vorgründig steht ein gutes Running Game, aber danach gibt es Kyle Pitts und andere Wide Receiver, die sich in Szene setzen. Ah, Drake London. Sehr schwierig. Sehr schwierig, dass man den wirklich aufstellt und sagt, boah, der Punkt ist für mich, also den würde ich äh, draußen lassen.
1: Ja, für mich eigentlich völlig nachvollziehbar. Ähm ist halt, ist, halt, ist halt prinzipiell eine schwierige Situation für Drake London. Ja. So. Ich komme ja, ja. zu meinen Wide Receivern und da habe ich auf meiner E-Position Jujus mit Schuster. Zwei ganz einfache Sachen, er kommt aus der Baywick aber nicht nur er, sondern Andy Reid kommt mit ihm aus der Bayer und die Titans haben keine gute Pass Defense. Das reicht für mich, das ist die perfekte Kombo. Das dass Smith Schuster, der Back-to-Back, glaube ich, über 100 Yard-Games, 200 Yard-Games gemacht hat, hier äh, sicher gut ist für ein paar Fantasy-Punkte. Also bitte aufstellen. Äh, Wenn nicht gut ist für Fantasy-Punkte diese Woche ist, der Von The Parker. Äh, er spielt gegen Steven Gilmore. Das ist ein alter Bekannter, den er als Cornerback auf der Seite gegenüberstehen stehen hat. Die Colts-Defense auch noch sehr gut in der pass defense per se und Pässe abfangen machen sie auch ganz gut und ganz gern somit Devante Parker würde ich hier eher wünschen.
0: Ist eine logische Schlussfolgerung wo man auch nicht weiß, wie eben das Volume ist und Jacobin Myers schaut eigentlich aus der bessere Reversive aus also würde ich auf jeden Fall, gehe ich damit und Juju Smith-Schuster, ja Andy of aus dabei. Back-to-Back 100-Yard-Games und ich glaube, sie werden sich was überlegt haben, dass sie aus dabei wirklich mit Ach und Krach, also wirklich mit behenden Fahnen rausmarschieren und dann auch noch gegen die Zeiten, die jetzt mit dem Record 5-2 jetzt per se nicht so schlecht ausschauen, aber ich glaube, die Chiefs zu Hause eine Macht. Also drum Ja
1: Und bin ich, ich finde halt auch bei sowas immer, die ja den Schuster mit Schuster geholt haben, weil sie was dabei gedacht haben. Ich appelliere da immer so ein bisschen an das Hirn desjenigen, der gesagt hat, erst... Das ist eine gute Idee, die wollen wir. Und deswegen bin ich auch immer gern für solche Inns oder In-Picks, weil der wird irgendwer und wahrscheinlich auch Andy Reid da gesessen sein am Tisch und gesagt haben, der wird das machen und der wird die Art Yard Games rauszahlen, habe ich keine Ahnung. Wenn schon Terry Keel weg ist, dann macht die Juju's nicht Schluss. Auch wenn es eigentlich vom, vom, der, vom, der, vom Körperbau nicht ganz passt. Egal, ich komme zum Running Back Körperbau äh, und habe hier auf meiner Imposition Jeff Wilson. Der hat mit den Miami Dolphins ein neues Zuhause, ein neues Team äh, bekommen ähm, und ist sicher gut für ein paar Fantasy. Es ist so ein bisschen ein Gamble, aber den Gamble ich, wäre ich bereit einzugehen äh, und würde Jeff Wilson hier aufstellen. Äh, naja, dann machst es der doch wieder leicht. Äh, neues Team, neues Glück, ja. Ja, macht er. Würde ich mal nehmen. <lacht> ähm, Wen ich nicht nehmen würde, wenn ich draußen sitzen lasse ich auf der Bank äh, Jamal Williams. DeAndre Swift ist wieder da, ja, äh, nimmt auch, also auch, kommt auch langsam wieder brav in Fahrt ja, und wird ein wichtiger Bestandteil der Offense sein. Und das Divisional-Matchup gegen die Packers ist jetzt nicht wirklich ein Weg von Vorteil für Jamal Williams. Also da wird man doch eher äh, auf, diesen, auf diesen auf diesen Running Back, auf diesen Deandre Swift äh, bauen, der wirklich äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr ähm, der wirklich ein bisschen mehr flexibel ist als Jamal Williams und deswegen. Williams Finch.
0: Ich hoffe, ich habe Andrew Swift in einigen liegen. Also ich brauche jetzt wieder mal eine Top-Performer von mir. Äh, mal Williams, ja, hat immer Goal-Line-Work gesehen, aber ich glaube, ähm, auf lange Sicht wird er sich da auch nicht immer durchsetzen können. Und Winston, äh, ich habe schon gesagt, ich finde es eine geile Aktie. Ich bin da echt gespannt drauf. Aber äh, da nehme ich natürlich dich her. Die werden sich dabei, was dabei gedacht haben. Er wird, also er ist jetzt wieder mit seinem alten OC vereint. Und ich meine, wenn er sagt, du, den hole ich mir jetzt. Weil er sieht, mit Chase Edmonds funktioniert es nicht. Mit Marie Mostert funktioniert es phasenweise. Aber Jeff Ruiz, warum nicht? Und er hat geil performt für uns, Fantasy-Spieler. Also, warum nicht? Top-Offense. Äh, Top ähm, Gibt es was Schlechteres, dass das da irgendwie... Ähm dorthin kommst. Äh, ich gehe weiter zu meinen Running Backs. Ja, die Ante Formen ist bei mir auf meiner e in klar nach dieser super Performance und auch noch bei Jürgen wenn er, falls er zurückkommen sollte, was ich aber nicht glaube, weil Knöchelverletzung immer ein bisschen, ja, bei Running Backs ist es doch ein wichtiger Teil vom, vom Spiel, dass der Knöchel hält. Äh, Glaube ich, dass er umso mehr Workload haben wird und er ist ja dieser wuchtige, bullige Running Back, der einfach rein tankt und ich glaube, das wird auch sehr wichtig sein gegen die Bengals Defense, dass er da auch sich durchsetzen kann und ich glaube, wenn er jetzt die Nummer 1 sein wird, da gehe ich davon aus, er auch die, 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 die Touches bekommt, dann wird er wieder gut performen und wieder die Endzone finden, also während der Formen würde ich auch diese Woche ordentlich aufstellen. Wenn ich nicht mehr aufstellen oder diese Woche auch nicht aufstellen würde, ist Michael Carter. Es tut zwar weh, aber erstens das Matchup gegen die Bills, ich weiß, es ist Division Matchup und es ist wieder eine Gesetze, aber Bills verteidigen. Beinhardt, auch wenn jetzt die Packers letzte Woche, ich weiß, ein bisschen was zugelassen oder ein bisschen was reinbekommen haben. Aber insgesamt glaube ich aus das Commitment bei den Jets ähm, sich ein bisschen geswitcht hat. Michael Carter bekommt zwar die Touches, kann aber überhaupt nichts machen, ist überhaupt nicht effizient. Und dann ist ein gewisser James Robinson auch noch gekommen, der jetzt auch wieder eine weitere Woche Zeit gehabt hat, das Playbook zu lernen, will wahrscheinlich auch mehr Workload bekommen. Also Michael Carter, glaube ich, Ah, sehe ich nicht mehr so als dieser Einzige, also dieser lonesome Running Back, den er, der er jetzt irgendwie der Status bekommen hat, ähm, nachdem ähm, Bruce Hall sie verletzt hat.
1: Schade für mich. Mir bleibt nichts anderes übrig äh, die Woche, als äh, Michael Carter aufzustellen. Da kann ich tun und machen,
0: was ich will.
1: Äh, vielleicht finde ich nur eine Option in einer anderen Liga, aber mal schauen.
0: Ja, natürlich in dieser Bi-Week-Hölle. Ähm, ist man gezwungen, ich sage halt nur dazu. Es ist sehr schwierig. Auch in Zukunft, auch man muss sich überlegen, nach dieser Woche, wie gehe ich jetzt weiter mit dem Spieler um? Ähm, Setze ich noch auf den oder habe ich jetzt irgendwie keine Hoffnung mehr? Ich meine, keine Hoffnung ist ein bisschen übertrieben. Mir ist ein bisschen übertrieben, das nehme ich jetzt zurück, aber trotzdem will ich bei Michael Carter ein bisschen da Fragezeichen setzen. Ähm, ich gehe weiter zu den Thailands und auf meine in ist es sehr likely. hat letzte Woche gut performt. Normalerweise sagt man, soll man nicht davon ausgehen, dass er wieder performt, aber ich gehe davon aus, weil Mark Andrews ja, wenn er spielen sollte und es schaut auch nicht so aus, sehr likely, er super eingesprungen ist. Richard Bateman ist wahrscheinlich auch nicht ähm, am Spielfeld und darum hat er anscheinend eine Chemie, es gibt einen Gameplan und anscheinend wollen die Baltimore Ravens ihre Titans wirklich so featuren, darum sehr likely, warum nicht? Holt es euch ein Wire und fetzt es raus, bei den Gameplay beim kann man ihn machen, das finde ich okay, das kann man wirklich riskieren. Ähm, wo ich jetzt nicht mehr riskieren würde, ist Noah Fendt, ist einfach von den Seahawks-Catchern, der, der am wenigsten Tages oder am wenigsten eingebunden wird von Gino Smith, ähm, sind andere da, auch Titans oder ist es Metcalf und dann auch Lockett, das heißt, der Ball wird einfach herumgespreadet und Noah Fendt sieht da leider überhaupt kein Tageslicht, also darum, den kann man meiner Meinung nach jetzt momentan auch droppen, also nicht nur aufstehen, sondern droppen.
1: Ja, bei den Seahawks ist es wirklich halt wieder die Gemütlichkeit äh, oder die, die angenehme Situation der Seahawks, wo man sagt, man hat recht viele Optionen, und für uns Fantasy-Spieler natürlich wieder der Knackbrecher, weil wir nicht wissen, naja, wen wir da jetzt werfen. Aber ja, schade für nur ein Fan, der hat doch bei den Broncos echt gar nichts mit ausgeschaut. Aber ja, so gesehen. Von deinen titans zu meinen Titans, ich bin auf der In-Position bei Evan Ingram. Und da muss ich sagen, obwohl er bei den Jaguars spielt, damit mache ich nicht die Jaguars zu nein, die fans nicht zu zu aber äh, muss man leider so sagen, ist auf der teilposition immer wirklich Fantasy relevant, ja, was ich ganz interessant finde. Immer für einen Touch schon gut. Auch das Matchup gegen die Raiders passt natürlich hier an dieser Stelle. Und für mich die Jaguars ein Team, äh, die, die die oft in Rückstand geraten und dann äh, hier äh, punkten müssen. Evan eigentlich eine richtig gute Option vor allem in der Redsong. Ähm, meine out äh, bei den Titans ist T.J. Hawkinson. Ja, eigentlich fiel ganz gut der Trade zu den Vikings. Äh, ich würde aber vielleicht noch, so wie Christian McGaffrey äh, die erste Woche bei den, bei den 49ers, würde ich auch hier abwarten. Ja? Wie gesagt, der Trade ist sicher ein Gewinn äh, für T.J. Äh, Hawkinson per se und auch für die Vikings aber jetzt in der ersten Woche glaube ich eher, dass er mehr block Arbeit machen wird, als dass er was, äh,
0: als dass er schon aus wird. Ja, äh, sehe ich auch jetzt ganz schwierig. Also darum, äh, mal ein bisschen abwarten. Ähm, Evin Ingram, warum nicht? Bei Thailand ist es immer so. Thailand, Thailand, Thailand sage ich aber bei jedem Peak. bei jedem Peak sage ich, habe ich ein geiles Gefühl. Ja. Das mache ich bei meinen eigenen Picks ja. auch. Also, da sage ich auch, warum nicht? Obwohl ich letzte Woche habe ich auch ein Gefühl gehabt und ich habe ein Quarterback gebraucht und habe ähm, Malik Willis aufgestellt, wo man dachte, warum nicht? 1,5 Fantasy-Punkte später haben wir gedacht, du Idiot, aber <lacht> was soll man da machen? Ja, glaub, Am Anfang hat man immer sein geiles Ja, ich glaube,
1: Derek Carr war
0: da nicht besser, also warum nicht? Also, stimmt, ja, warum nicht? Stimmt. Und den hat man Äh Ja. Weiter zu unserer nächsten Rubrik. Wir machen Trade calls We are calling. Und ähm, wie schon erwähnt, ähm, hat es bei unserer Stadtmeisterliga hier einen Trade gegeben und da haben wir uns gedacht, den nehmen wir hier in diese Rubrik ein. Und zwar wurde getradet Kenneth Roker und T. Higgins für Leonard Fournette und Michael Pittman.
1: Ja, wenn es beide glücklich damit sind, ist doch schön, oder? <lacht> Nein. Äh ja, es ist doch um, also bei Michael Pittman tue ich mir halt schwer. Also ich hätte es wahrscheinlich um, rejected. Aber das, das ist wie immer, das ist halt wie immer also das, ein bisschen schwer zu sagen. Aber also Michael Pittman für mich uh, die, die Akte
0: hier in dem Handel, die mich stören würde. Also ich habe da mehrere Takeaways. Uh, zum einen natürlich Kenneth Walker, wenn ich den haben will, schaut eher aus, dass er eine steilere Zukunft, auch wenn der jetzt ein down war, aber ein bisschen so war ja das Momentum rauf. Und bei Leonard Fournette, auch wenn er in einer super offen spielt, schaut sie eher nach runter. T. Higgins, genau dasselbe, geht auch ein bisschen bergauf. Natürlich von der Auswahl von Jamar Chase begünstigt für die nächsten Wochen. Aber Michael Pittman hat man auch gesehen. Der geht nicht weg. Der geht nicht weg. Also drum, ich finde es einen sehr fairen Trade. Ähm, ich kann jetzt keinen Gewinner und keinen Verlierer irgendwie ausmachen, weil meiner Meinung nach ist es so eine Sache, okay, die, die Seite gefällt mir, die Seite gefällt mir nicht. Ähm, ich würde da eher, mein Bauchgefühl würde da eher da ein bisschen in Richtung Kenneth Walker tendieren, weil ich glaube, dass er in den nächsten Wochen mehr explodieren wird als Leonard Fournette. Aber auf der anderen Seite, wenn Leonard Fournette wieder so ein Vier-Touchdown-Game aus dem Hut zaubert, dann... Dann schaue ich auch wieder Depot rein. Ja. Die nächsten Wochen. Also, es ist natürlich, ja, es ist, glaube ich, eher wirklich so ein Trade, wo man sagt: Okay, ich, ich denke, ich habe die nächsten Wochen mehr Upside. Ähm, und, und da gehe ich halt mit, mit den Kenneth Walker, mit T. Higgins, als jetzt mit Leonard Furnett und Michael Pittman. Wenn ich so jetzt das Gefühl hätte.
1: Ja, das Schöne an, die, an den Trades ist ja, dass man erst im Nachhinein sieht, ob man Trottel war oder nicht. Also,
0: von dem her. Das stimmt. Das eine Woche ist da zu wenig das muss schon ein auf die saison ja stimmt aber ja du hast natürlich das recht Michael Pittman ist da der geht nicht weg halt aber nein ja. nein wie gesagt der ist der beste der ist der beste Ride receiver dort und man besonders jetzt vielleicht von einem jungen unerfahrenen quarterback der mehr der irgendwie weißt du sein nummer 1 target lockt oder mhm. ähm, was der 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 einfach fokussiert ist ja Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber interessanter ja. Trade auf jeden ja, Fall. Ja, ich habe noch
1: einen Trade für dich, äh, Kunzi, der ja. uns erreicht hat. Äh, würdest du Damien Pierce
0: für DeAndre Swift traden? Ah. Nein. Aber es ist schwierig, weil ich ein äh, DeAndre Swift Believer bin, wie man schon so sagt, und ähm, sehr viel jetzt darauf setze, dass der wieder explodiert. Ähm, wenn ich jetzt nur die Fakten irgendwie ähm, hernehmen würde, um diesen Trade zu analysieren, würde ich den Pierce nehmen, weil die Verletzungsprobleme und natürlich Jamal Williams nicht weggehen bei Draymond Swift. Also wenn man es jetzt plump, aber ich selber jetzt für mich ähm, würde den Trade nicht machen. Ja, ich würde es auch plump, ich würde es auch so plump sehen und
1: verstehe es. Von dem her
0: aber interessant wieder ja, ne macht es wieder, es ne? okay, wieder leicht ja, es es wieder leicht, sein, sein, ja aber
1: also ich bin froh dass ich das Angebot <lacht> nicht gekriegt habe das dann wieder und schauen und analysieren und ah, was sind die nächsten Gegner und wann ist Barry und wann ist, ist
0: das ist Mana? das ist ja. also, also ich muss sagen also ich, ich, ich rede jetzt mal von meinen, ich, ich kriege ja sehr viele Trade Angebote und das erste ist einmal so wirklich Bauchgefühl äh, ob mich das überhaupt interessiert oder ich gleich rejecte ähm, und besonders solche eine Running Back, Running Back, das, das bringt mir selber nicht weiter, ähm, sondern eher irgendwie, dass ich mich verstärken wieder auf einer anderen Position. Und dadurch ach, tue ich mir aber solchen Trades per se schwer. Aus es ist so ein Combo-Trade, wo ich sage, okay, ich habe ein, 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 ich gebe Running Back, Wide Re Receiver, Running Back. Ride Receiver ist per se natürlich ein Combo-Trade, aber ich, ich sage, okay, ich will den Spieler haben, weil den ähm, auf den setze ich und der andere ist so quasi der, der package Stil weißt du was ja. ich mein? und dann sagst du okay den muss ich dazu anbieten
1: ja prinzipiell stimmt also wenn es klappt ist es ist meistens Bauchgefühlentscheidung aber ja es ich habe beide in beiden Ligen und von dem her
0: hoffe ich dass beide performen die Undershift und dem MVP mhm. was man natürlich jetzt auch nicht vergessen darf mittlerweile schaut zu weniger traded weil ich trade jetzt lieber mit einem Nasenbohrer als einem Contender. Völlig, völlig also, klar, ja. stimmt. Gegeben, ja. Gegebenenfalls in den Ligen, wo ich Contender bin, <lacht> aber äh, dass du da halt nicht irgendwie deinen, deinen, deinen irgendwie, weiß nicht, die Mannschaft, mit denen du um die Playoffs oder um die vorderen Plätze kämpfst, irgendwie dadurch vermeidlich stärker machst. Das ist ein Abitur, sollte man irgendwie noch in ähm, im Hinterkopf behalten. Hinterkopf behalten. Nochmal zur Erinnerung: Teams am ähm, Bei Cleveland Browns, äh, Dallas Cowboys, Denver Broncos, New York Giants, Pittsburgh Steelers und vor den Niners. Nur, dass wir das abschließen auch noch. Ein bisschen Housekeeping, bevor wir zu unserer letzten Rubrik kommen. Ihr hört es im Fantasy-AT-Football-Podcast. Danke dafür, falls euch der Podcast gefallen hat. Würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Review oder ein Like oder auch ein Kommentar da lasst auf der Seite, wo ihr den Podcast konsumiert habt. Und wenn ihr Fragen habt zu Startsit, zu Trade Talks, you name it, schreibt uns bitte auf Fantasy-AT. Dort werden wir eure Fragen beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einbauen. Okay, zum Abschluss haben wir auch noch unsere Prediction. Vom Hauptspiel beziehungsweise auch noch vom Monday Night Game. Fangen wir mal an mit dem Hauptspiel. Da treffen ja die Tennessee Titans auf die Kansas City Chiefs, die aus dabei willkommen. Ähm, unsere Scoring Prediction geht davon an 27 zu 17 Sieg der Kansas City Chiefs zu Hause aus. Okay. Ja, also da kann ich eigentlich nichts. Habe ich nichts dem
1: hinzuzufügen. Ja, die Chiefs werden werden da drüber fahren über die Titans, ja. Da drü drüber. Es ist nicht Na, ganz drüberfahren, aber es ist, ein, es ist ein souveräner Sieg. Es ist ein souveräner Sieg. Ja, es ist, es ist ähm, ja, mindestens Two Point, mindestens two point Score, also, also mindestens also Field
0: Goal und und Touchdown. Also das ist schon das ist schon okay so. Ja, ich glaube, also insgesamt wird Patrick Mahomes zu Hause nach dabei. Andy Reid ist da brutal gut. Also da, da setzt man nicht dagegen. Äh, Sie durchsetzen. Aber ich bin gespannt, wie jetzt die Kansas City Chiefs gegen eine Mannschaft mal operiert, die wirklich so. Und für mich scheint es so, Tennessee Titans, die spielen derzeit Playoff Football, so harten, dreckigen Football. Derrick Henry, der ist wieder fit, der rennt nur. Ähm, das ist wieder mal eine andere Nummer, nicht diese diese ähm, was den Passing ähm, Teams und, und äh, die, was sind die Teams, die wehtun, mm. die richtig wehtun. Also ich bin gespannt, wie sich da die Chiefs ja, ähm, für, schlagen. Für mich, für mich seit
1: seit mittlerweile schon fast zwei Jahren äh, die Titans auf der Suche nach einem geilen Quarterback. Also John Ryan Hill, aber es reicht nicht. Also für mich reicht das einfach nicht.
0: Ja. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Naja, haben wir getraftet. Aber ja. der junge Mann hat letzte Woche gezeigt, dass er anscheinend noch nicht so weit ist. Mal schauen, vielleicht kriegt er eine zweite Chance gegen die Chiefs und kann sich gleich gegen Patrick Mahomes beweisen. Kommen wir zur letzten Partie, nämlich das Manne-Night-Game. Da treffen die Baltimore Ravens gegen die New Orleans Saints. Unsere Scoring Prediction für dieses Match wäre ein 27 zu 24 Sieg der Baltimore Ravens.
1: Auch wenn es mir wehtut, weil ich äh, neben meinen Packers und neben den Steelers auch ein kleiner New Orleans Saints Fan bin. Ähm, aber ja, ich sehe hier die Ravens auch mit Lamar Jackson einfach einfach weiter vorne. Äh, knapp nichtsdestotrotz, ja, Field Goal. Field Goal könnte entscheidend sein. Sie sehe ich auch. Äh, und hier natürlich Justin Tucker. Ähm, ich glaube, es gibt hier äh, keinen besseren, der äh, Field Goals tackern kann als Justin Tucker.
0: Oh, 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 oh. Oh gefällt mir sehr gut. Das, das gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, zum Abschluss noch ähm, kurz einmal den, den kleinen Einblick auf diese Woche. Ja, Rams, Buccaneers haben wir eh schon gesagt. Bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Bills, Chats, hm? weniger wie das ausgeht. Ich glaube, das weiß ich so. Aber immer für eine Überraschung gut die Jets. Ähm, Seahawks, Cardinals, sehr spannend. Äh, und natürlich Packers, Lions. Weil wenn es da jetzt verliert, okay. Ich schaue mir das gar nicht mehr an, glaube ich. Also ich glaube, um, um hier keine
1: bösen Geister aufzubeschwören, auf schaue ich mir das gar nicht an. Ähm, nein, es ist natürlich wie schnell, das ist natürlich hart, wenn man es verliert, aber Ach, besser vielleicht noch die Season verlieren und dann nächste voll durchstarten. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Nichtsdestotrotz auch bitte nicht vergessen, dass die Spiele mittlerweile wieder um 19 Uhr unserer Zeit, unserer mitteleuropäischen Zeit das stattfinden. Stimmt.
0: Das stimmt. Also, das, stimmt. das ist wieder gibt jetzt doch kein
1: London-Game, kein äh, Germany-Game, kein munich game Das kommt erst also von dem her 19 Uhr, 19.05 Uhr geht es los. Bitte auf die Line-ups achten.